0: اغلبن وقتی حرف از مدیریت میشه آدما فکر میکنن که مدیریت یعنی اینکه یا آدمی میشینه همینجوری از سر شکم سیری یه سری تصمیم میگیره و بقیه هم باید اجرا کنن مدیران فکر میکنن اون چیزی که باید بهش اتکا کنن عقل و منطق خودشونه و اون چیزی که اسمشو میذارن شم مدیریتی یا مثلا شهود یا غریزه یا این چیزا فکر میکنن چون یه کاری رو قبلا انجام دادن و به نظرشون خوب جواب داده باید الان هم تکرارش کنن این میشه که تصمیمات اشتباه بزرگی میگیرن و کلن هزار مدل بدبختی به بار میارن. توی این اپیزود میخوایم بریم در مورد مدیریت با روش علمی حرف بزنیم. به قول نویسنده ساینتیفیک منیجمنت. مهم نیست امروز مدیر هستیم یا نیستیم. هممون یه روزی یه جایی مجبوریم یه سری چیز رو مدیریت کنیم. اکثرمون تا آخر عمر قرار نیست نفر آخر حرم جایی که کار میکنیم باشیم. بلاخره وظیفمون یه روزی این میشه که یه سری آدم رو مدیریت کنیم و برای همین خوبه که از اول درستش رو یاد بگیریم تا بتونیم هم خوب کارمون رو انجام بدیم و هم سریع پیشرفت کنیم. سلام، این اپیزود چهل و نهم کارکسته که داره توی شهری بر ماه 1401 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست، من محمد هادی شیرانی، به کمک تیم کارکست، میریم سراغ علم روز دنیای کسب و کار و با هم موضوعات کاربردی توی این حوزه رو یاد میگیریم. مقاله این اپیزود بازم از هاروارد بیزنس ریویو انتخاب شده و توی ماه میه 2022 یعنی حدودن، سه ماهی پیش از انتشار این اپیزود منتشر شده. نویسنده های این مقاله آقای استفان تامکه و آقای گری لاومن هستند که هر دوتاشونم مستده دانشگاه هاروارد هستند. قبل اینکه شروع کنم حرفای مقاله رو، بگم که اصلاً چرا برای من جالب بود این مقاله؟ وقتی میخواستم مدیریت بخونم، با چند نفری مشورت کردم، اینا همه میگفتن مدیریت یه چیز تجربیه، یاد گرفتنی نیست از اینجور حرفا. من در نهایت تصمیم گرفتم مدیریت بخونم و دیدم که ای بابا 600 سال تجربه انباشته مدیریت داره بشر. بعد ما میاییم مدیریت رو خلاصه می‌کنیم به تجربه ناقص و یه بخش مهمی از این تجربه ای انباشته مدیریت اینه که به عنوان یه مدیر چطوری تصمیم بگیریم هزاران تصمیم شاید در مورد یک موضوع بشه گرفت که همشون درست و مناسب به نظر میان ولی تعداد کمیشون واقعا درست و مناسبن اینکه چجوری تصمیم بگیریم یه چیزیه که بهمون به یاد ندادن منم از هر فرصتی برای اینکه یاد بگیرم چطوری بهتر فکر بکنم استفاده می‌کنم شاید موضوع این اپیزود شبیه اپیزود قبلی به نظر بیاد ولی از پایه و اساس فرق میکن با هم. حالا جلو که بریم متوجه میشید چرا یه سری یادآوریم بکنم اول از همه که شبکه های اجتماعی ما رو لطفا دنبال کنید اگر دوست دارید از پادکست حمایت کنید جاش صفحه هامی با شماه توی دو هفته گذشته آقای حمید قادری خیلی به ما لطف داشتن و از همون حمایت کردند که همین جا میخوام ازشون تشکر کنم بابت محبتی که به ما داشتن. و در نهایت اگر دوست دارید اسپانسر کارکست بشید، باید که با هم حرف بزنیم دیالوگمون رو با دو سه تا کسب و کار عالی شروع کردیم و خوشحال میشیم با آدمای بیشتری حرف بزنیم دیگه قصر رو طولانی نکنم بریم سراغ اصل مقاله من همیشه کارم رو با همین روش موفقیت آمیز انجام دادم و هیچ وقتم به این فکر نکردم یه جور دیگه انجامش بدم. این جمله ایه که معمولاً از مدیری که یه افتضاح به بار آورده میشنوین. تازه وقتی اون افتضاح بزرگ به بار میاده که اگه مدیر، تازه اگه مدیر خوبی باشه، به این فکر میکنه که چی شد این اتفاق افتاد. اکثر کسایی که من میبینم حتی به این فکر نمیکنن که چی شد و اشتباه خودشون رو میندازن گردن دیگران ما توی این اپیزود با اونایی که اشتباهشون رو میندازن گردن این رو اون کار نداریم وقتی مدیرها به این فکر می‌کنن که چی شد متوجه میشن که یه سری فرضیه داشتن که اینا رو کلا هیچ وقت توی زندگیشون تست نکردن و چند بار که اتفاقی که افتاده مناسب بوده به این نتیجه رسیدن که این فرضیه ها درسته ته داستان رو ولی نگاه کنی این بوده که فرضیه درست نبوده و یه جایی بالاخره خر مدیر عزیزمون رو گرفته. نویسنده ها داستان یه هتل و کازینوی رو تعریف می‌کنن توی آنجلس توی دهه 2000 تا 2010. یکی از نویسنده ها توی این هتل مدیر ارشد اجرایی بوده و یه تیمی رو استخدام کرده بوده که با بررسی دیتا ببینن اوضاع تبلیغات شرکت چطوره. باور سنتی توی بازار هتل و کازینو این بوده که ارزون کردن اتاق. تولدن غذای رایگان و تخفیف برای خرید از فروشگاه ها سه تا عامل اصلی هستند که باعث مشتری های هتلی رو انتخاب کنن. اگه این سه تا معیار رو افزایش بدی، باعث میشه اتاق‌های بیشتری رو بتونی اجاره بدی. تیم شروع میکنه به تحقیق کردن روی این داستان. این رو هم بگیم که نویسنده خودش اقتصاد خونده، برای همین کلاً براش بدیهی بوده که باید بیایم تاثیر پارامترهای مختلف رو قبل از خرج کردن یه عالم پول اندازه بگیریم. این که بیایم خروجی کلی رو نگاه کنیم خیلی اطلاعات بدرد بخوری به درد بخوری بهمون نمیده. چیزی که اصلاً توی صنعت کازینو استاندارد نبوده. همه میومدند فقط خروجی تبلیغ رو بررسی می کردن. نتیجه این تحقیق این شد که دادن تخفیف برای فروشگاه ها تقریباً هیچ تأثیری نداره روی رضایت مشتری و میشه پولش رو خرج کارای دیگه مثل تخفیف دادن روی قیمت هتل کرد که باعث میشه هم تعداد اجاره زیاد بشه و هم سود بالا بره. از 2005 به بعد این هتل شروع کرد این مدل مبتنی بر دادر رو توی جاهای دیگه هم استفاده کنه مثلا یه چیزی که الان به نظر شخص من مسخره میاد اینه که فکر میکردن چون مشتری‌ها برای عدالت و شفافیت ارزش قائلند خوبه که صف رستوران لاکچریشون اینطوری باشه که آدمو بیان وایسن تو صف منتظر فیزیکی خودشون منتظر بمونن اونجا بعد دیدن نه بابا مردم همچین عاشق صف هم نیستند. هر کی نوبت میخواست جلوای رستوران بهش یه دونه از این دستگاه هایی که چراغ میزنه وقتی غذا آماده میشه از اینا میدادن میگفتن برید 10 دقیقه قبل از اینکه نوبتتون بشه این دستگاه چراغش روشن میشه نتیجه شد این که مردم تو این زمانی که منتظر نوبتشون بودن یا میرفتن خرید میکردن یا قمار میکردن کلی درآمد اضافه شد به هتل یه تعداد کمی هم بی‌خیال این میشدن که صبر کنند ولی برآیندش برای, برای هتل مثبت بود خیلی هم مثبت با گذر زمان این اتفاقات باعث شد که توی هتل ذهنیت کنجکاوی به وجود بیاد. آدم هی به خودشون فکر کنن چی رو چطوری میتونن بهتر کنن. دیگه اینکه فلان چیز استاندارد صنعت ماست باعث نمیشد که آدما به چالش نکشنش و همه تلاش میکردن سوراخای توی منطق رایج رو پیدا کنن. حالا شاید از خودتون بپرسید اگه به چالش کشیدن اینقدر چیز ارزشمندیه؟ چرا اکثر مدیرا تلاش نمی‌کنن آدما رو به این سمت ببرند که اتفاقات رو به چالش بکشند؟ نویسنده ها میگن ما چند دهه تحقیق کردیم و تهش به این رسیدیم که مشکل اینه که اکثر مدیرا اصلا متوجه نمیشند دارن اشتباه میکنند چون با نگاه علمی به مسئله نگاه نمیکنند. این میشه که یه عالمه فرصت العاده رو میسوزون. اکثر مدیرا نسبت به اینکه پروژه‌های تحقیقاتی تعریف کنن مقاومت میکنن و با وجود تحقیقات گسترده ای که نشون میده تصمیم گرفتن بر اساس شهود چه خطراتی داره بازم میان تصمیمات شهودی زیادی میگیرن منظورمون این نیست که شهود چیز بدیه ها منظورم اینه که فقط روی شهود تکیه کردن خطرناکه حتی یه وقتایی این تکیه کردن به شهود تا حدی زیاد میشه که وقتی اطلاعات کامل داریم که یه مدیر داره اشتباه میکنه بازم اشتباهش رو قبول نمیکنه. این شما رو یاد یه سری از مدیران انداخت. من یاد یه سری آدم ها می یه قدم از این میره جلوتر داستن. چطوری مدیرا عادت دارن که تصویم درست رو بگیرن؟ حالا اگه تحقیقات نشون بده داشتن اشتباه میکردن ممکنه به اعتبارشون لطمه بخوره. آدما معمولاً فکر می‌کنند که رشد توی شرکت و داشتن مقام بالا نتیجه تجربه زیاده و با توجه به این تجربه انتظار دارند که مدیرا تصمیم درست بگیرند. و این تصمیم اشتباه گرفتن ممکنه ضربه زیادی به اعتبار مدیر بزنه این هم میشه دلیل دومی که مدیرا خیلی طرفدار تحقیقات نیستن تازه مدیرای ارشد معمولاً توی چرخه فیدبک مثبت گیر میفتند، که یه سری آدم چاپلوسیشون رو میکنن، پاچهخاریشون رو میکنن و هی بهشون میگن چه تصمیم عالی گرفتی. برای همین حتی فکر نمیکنن خیلی وقتا که ممکنه در حال اشتباه باشن. در مقابل استفاده از روش علمی نیاز به فروتنی داره و وقتی با مشکلات مواجه میشیم لازم داریم که یه نگاه دقیق و مبتنی بر شواهد داشته باشیم نه که صرفا بر اساس شهود و احساس تصمیم بگیریم. وقتی با روش علمی فکر کنیم متوجه میشیم که آدما هم خطاهای شناختی دارن هم خطاهایی که توی قضاوتشون هست. ممکنه فرضیاتی که ناقص یا اشتباه هستن رو باور کنن. وقتی علمی عمل می کنیم به صورت خستگی ناپذیری پیش‌فرضامون رو بررسی می کنیم و اگه شواهدی در مورد اشتباه بودنشون پیدا کنیم، عوضشون می کنیم از اینجا به بعد مقاله می‌خوایم 5 تا علمان روش علمی رو بررسی کنیم که شدیداً توی کار مدیریت به درد بخوره. ما در مورد استارتاپ هم که حرف می‌زدیم، موضوعات مشابه به چیزی که داریم اینجا می‌گیم رو گفتیم. توی اپیزود 16 بود. ولی خب اونجا با دید مخصوص به استارتاپ گفتیم. اینجا کلی تر می گیم خب بریم سراغ موضوع اول. اینکه شکاک با دانشی باشیم. حالا یعنی چی؟ یعنی به چیزی که فکر می‌کنیم درسته شک کنیم و سعی کنیم در موردش اطلاعات به دست بیاریم. مثلا چند تا فرضیه شبیه به هم پیدا کنیم. بعد سعی کنیم بفهمیم کدوم واقعا درسته، کدوم درست نیست. برای یه مشکلی یا حالا یه مسئله ای باید شروع کنیم پیش‌فرضامون رو به چالش بکشیم و تخصص رو به سلسله مراتب قدرت توی یه شرکت برتری بدیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی بیایم هی بپرسیم چرا فکر میکنیم فلان چیز درسته؟ چه شواهدی داریم که درستی این موضوع رو نشون میده؟ کلی مثال از تاریخ پیشرفت‌های بشر وجود داره که نشون میده این شکاک بودن چقدر به دردمون خورده. داستان سونی کلدن خیلی باحاله. اگه در جریانش نیستی توی فصل دهم پادکست اکوایرد یه پادکست انگلیسی خیلی معروفه واقعاً قشنگ داستان این شرکت رو تعریف میکنن. آدم کیف میکنه. از جنگ جهانی دوم شروع میکنه میاد تا امروز. لینکش رو توی توضیحات اپیزود میذارم براتون اگه دوست داشتید گوشش کنی. حالا خلاصه. توی سال 2011 مدیر عامل سونی عوض میشه. با مدیر قبلی این بوده که باید سونی تعداد زیادی تلویزیون بفروشه و با این فروش میتونه سود ده باشه مدیر عامل جدید میاد یه دیتا ساینتیست استفاده میکنه یه تحلیلگر داده استفاده میکنه میگه آقا بیا حساب کتاب کن ببین ما باید چی کار کنیم وقت میذاره این بابا میبینه آقا ما باید چهل میلیون تا تلویزیون بفروشیم سالی تا سود ده بشیم چند تا میفروختن اون موقع 15 میلیون مدیرای پایین تر که هی میدیدن نمی رسن به اون عدد فروش تخفیف می دادن زرار رو بیشتر میکردن به امید اینکه بتونن بالاخره به اون عدد فروش چهل میلیونی برسن و هیچ وقتم نرسیده بودن. مدیر مدیرعامل جدید می که بابا تعطیل کنید این اوزار رو میاد به مهندسه میگه شما باید یه تکنولوژی بسازید که من بتونم گرون بفروشم نصف مدل تلویزیون رو کللا میذاره کنار میگه خط تولیدشون رو تعطیل کنید بعد میاد صادرات به کشورهای در حال توسعه رو هم 40 درصد کم میکنه. هدفش میشه اینکه تلویزیون کمتری رو با قیمت و کیفیت بالاتری بفروشه. بره سراغ بازار تلویزیونای درجه یک. مثل چیزی که ما سونی رو از قدیم بهش میشناختیم. مدل فروش رو هم عوض میکنه. میره از شرکت آمریکایی بست بای یه تیک فضایی رو توی مغازش اجرا میکنه. از این فروشگاه زنجیره بزرگاست. بعد توش واحد نمایشو فروش خودش رو میزنه. کارمندای سونی رو میفرسته توی این فروشگاه ها که محصول رو خودشون بفروشن. بلاخره با این کارا بعد از یازده سال توی سال دو بخش فروش تلویزیون سونی دوباره سود ده میشه. به چالش کشیدن این فرضیه که باید با تعداد زیادی تلویزیون فروختن برسن به اون هدفشون حسابی به کارشون اومده. این پس شد مورد اول. شکاک باشیم و دنبال پیدا کردن جواب درست. بریم سراغ مورد دوم. کار دومی که باید بکنیم اینه که اتفاقات غیر منتظره رو درست و حسابی بررسی کنیم. از دنیای علمی که بخوایم مثال بزنیم، پاستور، آقای پاستور معروف دیگه. یکی از مثال‌های جالبشه. من مطمئن نیستم اسم بیماری همین باشه که به فارسی میگم. من دانش پزشکی ندارم. اسم انگلیسیش چیکن کولرا. به فارسی انگار میشه وبای مرغی. من مطمئن نیستم. خلاصه آقای پاستور داشته توی سال 1879 روی این بیماری کار میکرده که ببینه چطوری میشه درمانش کرد بعد تابستون بوده میره یه سفری استراحتی بکنه برکه میگرده میبینه این مریضی توی آزمایشگاه شدتش کم شده بعد میان این باکتری ضعیف شده رو میزنن به مرغ میبینن ا مرغا دیگه نمیرن این مریضی که میگیرن بعد خوب میشن بعد میان باکتری کشنده اصلیه رو میزنن به همون مرغا میبینن ا مرغه بازم نمرد. مریضی رو میگیره خوب میشه. این کشف که میکروارگانیسمای مرده یا ضعیف شده میتونن جلوی بیماری رو بگیرن، چیزی بود که پاسور برای اولین بار باهاش مواجه شد و باعث شد برای اولین بار توی دنیا ما به واکسن دسترسی داشته باشیم. اونم برای بیماریای بسیار خطرناک و خوشنده. توی دنیای بیزینس هم داستان مشابهه. همین نویسنده عزیزمون که مدیر کازینو بوده، یه روز جلوی در آسانسور منتظر بوده توی هتل. میبینه یه آقایی داره با دوستش حرف میزنه بعد میگه من آتلانتیک که میرم انگار دستگاه های قمارشون بهتره بیشتر به همجایزه میدن بعد دوست این آقا می آره هم میگه آره منم همین تجربه داشتم توی آتلانتیک بعد این آقای نویسنده الان و مدیر کازینوی سابق جا میخوره میدونسته توی وگاس که کازینوی اینا بوده به صورت متوسط آدم و نیم درصد از پولشون رو پس میگیرن در حالی که توی آتلانتیک دستگاه ها روی 93 درصد تنظیم میشن تا اون موقع توی کازینوها اصل و اساس این بوده که دستگاهی که بیشتر به مردم جایزه بده رو مردم بیشتر دوست دارن و باهاش خمار بیشتری هم می‌کنن عجیبن نیست که یه ذره قابل درکه ولی اون آقای مدیر اومد دوباره یه کسی رو استخدام کرد برای بررسی این موضوع دیدن ایدل غافل کسی برای اینکه متوجه بشه که دستگاه وگاس با اطلانتیك فرق داره باید هشتاد هزار بار با دستگاه وگاس و هشتاد هزار بار با دستگاه آتلانتیک بازی کنه نتیجه بازیاش رو کنه بعد تازه متوجه میشه که آهان دستگاه های وگاس کمی بهتره. کسی که کلن 4 بار با دستگاه بازی میکنه که اصلا متوجه تفاوت نمیشه. بستگی داره شانسش چی بگه توی اون مدت. این شد که این یه جنبش وسیع ایجاد کرد که میشه درصد برد مردم رو خیلی کمتر کرد. ولی یه حسی بهشون داد که این دستگاه دستگاه بهتری برای قمار کردن و باعث بشه که بیشتر قمار کنن. این داستان اصلا شد پایه تصمیمات مدیرای همه کازینوها و کلن صنعت رو تغییر داد. مدیرامل لگو میگه یه بار ما یه اشتباه کرده بودیم توی 15000 هزار تا از محصولهایی که فروخته بودیم یه قطعه جا مونده بود. تو بستش نبود. پنج درصد آدمایی که این محصول خریده بودند به همون ایمیل نوشتن که چرا این قطعه توی بستشون نیست؟ میگه وقتی پنج درصد آدم ها اعتراض یعنی یه بخش قابل توجهی از مشتری ناراضی هستن ولی حال و حوصله اعتراض کردن ندارن. شکایت ها رو باید خوب گوش کرد دنبال این گشت که مشکل کجاست که این شکایت درست شده. پس مورد دوم که اگه یه این که افتاد، حتماً روش تحقیق کنیم تا بفهمیم داستان از چه قراره بریم سراغ مورد سوم فرضیه های ما باید قابل تست کردن باشن علی بندری یه اپیزود خیلی خوب توی بی پلاس در مورد پیش بینی داره به اسم سوپر پورکاسترز که حرفایی که من میخوام اینجا بزنم رو از یه نگاه دیگه خیلی مفصلتر و بهتر میگه من اینجا یه خلاصه ای میگم اگه براتون جالب بود برید سراغ اپیزود 82م لینکش رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم بگذاریم، بریم سر حرف خودمون پیش ما باید تبدیل به فرضیه هایی بشن که بشه به صورت کمی عدد و رقمدار تایید یا ردشون کرد به قول آقای کلوین، همون آقایی که اسم سفر کلوین ازش اومده اگه یه چیزی رو با اعداد بتونیم اندازه بگیریم یعنی یه چیزهایی در موردش میفهمیم ولی وقتی نتونیم با اندازه گیریش کنیم، یعنی دانش ما حتما ناکافی و ناقصه ما کارمون توی روش علمی اینه که آزمایشی طراحی کنیم که درستی یا غلطی حرفمون رو اثبات کنه حالا مشکل کجاست اونجایی که وقتی فرضیه ما دقیق نباشه نمیشه آزمایشی طراحی کرد که به درستی رد یا تاییدش کنه بعد از اینکه فرضیه رد تایید شد میایم یه کمی تغییرش میدیم و دوباره و دوباره تستش میکنیم تا برسیم به اون جوابی که میخواییم بریم سراغ یه مثال دیگه نویسنده ها میگن توی فیزیک برای سال‌های سال باور این بود که فضا از یه ماده‌ای به اسم اتر پر شده و نور نمیتونه جایی که هیچ ماده‌ای نباشه حرکت کنه توی سال 1877 دوتا فیزیکتان اومدن تلاش کنن این موضوع رو اثبات کنن فرضیه شون این بود که اگه همچین ماده‌ای وجود داشته باشه سرعت نور برای دو تا پرتو نور عمود بر هم باید با هم فرق بکنه. چرا؟ نمیدونم. برید از خودش رو بپرسید. من سوادشو ندارم. میگه اومدن سرعت نور رو توی پرتوهای عمود به هم اندازه گرفتن، دیدن نه هیچ فرقی نمیکنه فرضیه که رد شد، دنیا افتاد دنبال اینکه یه فرضیه جایگزین درست کنه برای فضا که قضیه نسبیت انیشتاین از همینجا در اومده. از این درک که اون فرض چندین ساله رد شده توی کسب و کارم مضوع همینه میگه بانکف امریکا همون بانک آمریکا دنبال این بود که تجربه مشتری هاش رو بهتر کنه. تصور سنتی این بود که هرچی آدم بیشتر صبر کنه توی صفحه انتظار بانک کلافتر میشه. بعد اومدن هزار تا مشتری رو بررسی کردن متوجه شدن که سه دقیقه اولی که آدمما توی بانک منتظرن زمان سریع میگذره ولی توی دو دقیقه بعدیش انگار تصور آدما از خطی بودن زمان به هم میخوره و این دو دقیقه براشون قد 5 دقیقه کشمیاد و طول میکشه این رو که متوجه شدن با خودشون فکر کردن اگه بتونیم حواس مردم رو از صبر کردن پرد کنیم چی؟ اوضا بهتر میشه، اومدن توی یه شبه یه سری تلویزیون نسب کردند بالای سره این کسایی که توی بان کار میکنن و گذاشتنش روی کانال خبری فکر کام روی CNN، بعد از یه هفته که تاثیر جدید بودن تلویزیون از بین رفت رفتن کلافه بودن مردم از انتظار رو توی این شبه با یه شبه دیگه توی همین شهر و یه شعبه دیگه توی یه شهر دیگه اندازه گرفتن. نتیجه این شد که توی این شبه 15 درصد مردم زمانی که منتظر بودن رو بیشتر از واقعیت میگفتن و توی شبه های دیگه حدود 32 درصد رو. پس این که بانکمون تلویزیون داره از یه جایی اومده. ها؟ بگذاریم. فرضیه برای بهتر کردن کسب و کارمون میتونه از هر جایی بیاد ولی یکی از جاهایی که خیلی میتونه کمک کننده باشه شنیدن مشکلات کاربراست حالا میتونه از روش های تحقیقات کیفی اومده باشه این مشکل یا از تحلیل داده های حتی میتونه ایده از اتفاقات غیر عادی بیاد مثل شنیدن یه چیزی توی آسانسور تا اینجا پس ما سه تا بخش از روش علمی رو گفتیم، ستا از ابزارهای روش علمی در واقع که ما میتونیم توی کار خودمون استفاده کنیم اونم این بود که شکاک باشیم و به دنبال واقعیت بگردیم بریم تهوت توی اتفاقات غیر منتظره رو در بیاریم و فرضیه های قابل آزمایش کردن درست کنیم این شد ستای اول حالا بریم سراغ دوتای آخر قطعه چهارمی که مقاله در موردش صحبت میکنه اینه که بریم دنبال شواهد واقعی آقای فاینمن یه فیزیکدان خیلی معروفه اسمش رو شاید شنیده باشید استاد دانشگاه کرنل بوده کاره خیلی خفنی کرده کلا ایشون میگه که فرقی نمیکنه که حدسی که زدید چقدر جالب و زیبا به نظر میاد یا اینکه شما چقدر باهوشید که تونستیدین حدس رو بزنید اگه حدستون با آزمایش‌ها در تناقضه حدستون غلطه تموم شد و رفع این چیزیه که توی علم بدیهیه ولی توی کسب و کار خیلی از مدیرها اصلا متوجهش نیستن هیچکس نباید پیشورزی رو که فقط بر اساس احساسات و تجربیات و حدسها یا اصلاً اینکه زورم میرسه پس همینه که من میگم اساس کار قرار بده اگه اثباتی برای حرفمون نداریم شروع کنیم دنبال شواهدش بگردیم نه اینکه بگیم همینه که من میگم دوباره از تجربه همین آقای رئیس هتل مثال میزنه میگه اواخر سال 2009 یه چیزی استاندارد شده بود توی صنعت هتل‌های لاس فگاس به اسم خزینه ریزورت. ها قبلاً هزینه اینترنت رو جدا میگرفتن هزینه خوراکیای توی یخچال رو جدا میگرفتن هزینه سالن ورزشی رو جدا میگرفتن پول هیچ کدومش روی اتاق نبوده. میگه مدل رزرو اینطوری شده بود که اول قیمت اتاق رو می‌دیدی، بعد که می‌خواستی بری پرداخت کنی، علاوه بر مالیاتی به قیمت اضافه می‌شد، این هزینه ای ریزورت هم به قیمت یه اضافه می شد اینجوری نبود که دیگه خودت بری جدا جدا بخری این چیزی بود که استاندارد شده بود فرضیه مدیر و تیمش این بود که چون آخر سرین قیمت اضافه میشه به هزینه پرداخت مشتری اینو به چشم پول زوری می بینه و خوشش نمیاد که پرداختش کنه و در نتیجه تعداد مشتریایی که بیخیال رزرو کردن هتل میشن زیاد میشه مثالله مشابهش هم بود که این نظر رو قویتر می کرد مثلا یه ایرلاینی اومده بود هزینه بار و غذا و اینا رو حذف کرده بود و جدا جدا میفروختشون به مردم و کلی موفقیت به دست آورده بود حرفشو زدیم توی اپیزودهای قبلی اینا اومدن همین مدل رو چسبیدن بهش و توی تبلیغاتشون اضافه کردن که هزینه ریزورت مجانیه بعد از سه ماه اینا اومدن بررسی کردن که ببینن چطور بوده کمپینشون دیدن ای دل غافل اینا دارن کمتر پول میگیرن ولی نرخ پر شدن هتلشون فرقی با رقباای قدیمیشون نداره سری سری آدم رو مأمور کردن که ببینن این پیش‌ورز درسته که مردم این پول رو یه پول زوری می‌بینن یا نه برای تست کردن این قضیه اومدن به یه سری از مشتری‌ها نشون دادن که قیمت ریزورت اینقدره قیمت اتاق اینقدره مجموعش میشه فلانقدر بعد کم کم این مدل رو توی هتل‌های دیگه خودشون توی شهرهای دیگه تست کردن تاش فهمیدن که ای بابا از اول داشتن اشتباه می‌کردن مشتری قیمت اتاق رو بیشتر بهش اهمیت میده تا اون پولی که آخر بهش اضافه میشه. تا مرحله آخر که رفت دیگه بر نمیگرده بره عوضخن هتلی که انتخاب کرده رو. اگه بگی اتاق فلان قدر بدتهش بگی انقدر هزینه ریزورته مشتری یک ناراحت میشه ولی بیخیال نمیشه ولکنه بره پول میده. پس این هم شد مورد چهار رو هر هرچقدر خوب، قشنگ با تا تست نشده نباید تبدیل به چیزی بشه، که ازش مطمئنیم همیشه باید به شک داشته باشیم و دنبال شواهدش بگردیم موضوع آخرم اینه که رابطه علت و معلولی رو هی بریم بر خودمون حدس بزنیم ما آدما کلا دنبال اینیم که چیزای رو به هم وصل کنیم برا همه چی دلیل پیدا کنیم هی بگیم فلان چیز به فلان دلیل بهمان جوره این موضوع چیزیه که من بارها در موردش توییت زدم جاهای مختلف حرف زدم و به نظرم مشکل مهمیه. اینکه دو تا چیز همزمان اتفاق میافتند باعث نمیشه که یکیشون دلیل اون یکی باشه یا به هم کلا هیچ ربطی داشته باشن ما کلا دنبال اینیم که نظرمون رو اثبات کنیم بعد یه ارتباطی اگه پیدا کنیم که خوب به نظر بیاد خیلی راحته که بیفتیم توی این دام و با خودمون بگیم آها حالا شد ببین فلان چیز و بهمان چیز به هم ربط دارن تا این اول راهه خیلی وقتا شواهدی پیدا می کنیم که نظرمون رو رد میکنن ولی اونا رو کمعرزشتر میدونیم و فقط به شواهدی که نظرمون رو تایید میکنن اهمیت میدیم. این میشه گوزا خراب میشه. برای اینکه که رابطه الیت رو تست کنیم چند تا راه مختلف رایجه. یکیش اینه که وقتی میگی فلان چیز علت بهمان چیزه بیاییم اونی که میگیم علتت رو تغییرش بدیم ببینیم اون معلوله هم تغییر میکنه یا نه. توی این شرایط همه پارامترهای دیگر رو باید ثابت نگه داریم و بعد بریم اون علت رو عوضش کنیم ببینیم معلول عوض میشه یا نمیشه. وقتی نمیتونیم پارامترهای دیگر رو ثابت نگه داریم میان از انتخاب رندوم استفاده میکنن. دوتا گروه درست میکنن برای یکیشون اون علت رو عوض میکنن برای یکیشون نمیکنن بعد میان خروجی ها رو با هم مقایسه میکنن. یه مثال خیلی جالب میزنه مقاله. یه دعوایی هست سر اینکه آیا اگه بدون کار کردن به مردم یه حقوق پایه پرداخت بکنیم شرایط مردم و اقتصاد بهتر میشه یا مردم مفخور میشن بررسیش هم خیلی سخته دیگه کلی علمان پیچیده داره سال گذشته دو نفر که نوبل بردن اومدن همین رابطه رو بررسی کردن تازه نیمدن بهش جواب بدن و یه راهی برای بررسیش معرفی کردن اومدن یه پدیده مشابه پیدا کردن اینا. گفتن ببینید کسایی که توی ایالت ماساچوست توی بخت‌آزمایی چندین هزار دلار پول برنده میشن مثل بقیه جاها این پول رو یه جا بهشون نمیدن خورد خورد به صورت ماهیانه این پول رو میگیرن بعد اومدن برنده های لاتاری رو با اونایی که لاتاری نبردن مقایسه کردن گفتن بیایید تو بلند مدت ببینیم انگیزشون برای کار ما هم فرق میکنه یا نمیکنه البته خب تحقیق هنوز تموم نشده چون باید چندین سال از شروعش بگذره تا جواب درست بده ولی برای یه همچین مسئله ای که اگه به مردم پول بدیم و بهشون یه حقوق اولیه بدیم تنبل میشن یا نه هم میشه یک آزمایش علمی طراحی کرد و این آزمایش علمی میتونه چنان کار خارق باشه که جایزه نوبل ببره راه بعدی تست کردن مال وقتیه که انقدر پارامترهای مختلف به هم دیگه پیچیده شدن که نمیشه از هم جداشون کرد دیگه نمیشه رابطه علیت رو مستقیم بررسی کرد چی کار میان میکنن؟ میان میگن برعکسش رو ببینیم میتونیم بررسی کنیم؟ میگن آیا راهی وجود داره که فلان اتفاق بیفته در حالی که اون چیزی که فکر میکنیم علتشه کلن اتفاق نیفته مثلا شما وقتی میخوای رشد فروش شرکت رو بررسی کنی نمیتونی بگی همه یه رشد تأثیر تخفیف ده درصدی بوده که دادیم باید بیایی علمانه مختلف رو بررسی کنی ببینی مثلا فرض کنید شما لباس میفروشید یه تخفیف 10 درصدی هم زدید بعد شب عیده بعد دیدید اه، فروش زیاد شد بعد بیاد به خودتون بگید تاثیر اون 10 درصده سا اگه به این دقت نکنیم که بابا شب عید همیشه فروش زیاد میشه تصمیم اشتباه خنددار میگیریم حالا من مثال اکستریم زدم که حس بکنید دیگه مثال عجیب و غریب زد سوالات واطیف رو اگر بپرسیم میتونه کمکمون کنه که واقعیت قضیه رو بفهمیم توی فصل یک، یه بخش مفصل در مورد سوال پرسیدن داریم. اپیزود 13 و 14 و 15. ولی کلیتش اینطوریه که اگه فلان تور باشه چی میشه؟ اگه بهمان تور باشه چی میشه؟ همینطوری هی سعی میکنیم دلیل جدید تولید کنیم. دوباره برمیگرده از مدیرعامل لگو مثال میزنه نویسنده. سال 2004 مدیرعامل عوض میشه. اوضاع لگو خوب نبوده. رشد کم شده بوده، اوضاع اقتصادی دنیا هم جالب نبوده. توی ده سال بعدیش ولی شرکت تبدیل میشه به یکی از بزرگترین قولهای دنیای اسبا بازی. آقای مدیر میگه رسیدن به این مرحله کار خیلی سختی بود و لازمش این بود که هر روز از خودمون بپرسیم فلان چیز که فکر میکنیم واقعاً واقعا درسته، آیا واقعا باورش داریم. یکی از چیزهایی که خیلی درگیرش بوده شرکت، این بوده که تولیدش رو ببره به صورت قراردادی به شرکت دیگه به اسم فلکسترونیکس بده. فرضشون این بوده، اجرا رو که بدن به یه نفر دیگه هم سریتر میتونن تولید کنن قطعات رو هم سریتر به دست مشتری رسوننش و هم هزینه کم میشه. ولی نتیجه واقعی این بود که هم زمان رسیدن به دست مشتری زیاد شد، هم کیفیت تولید اومد پایین، هم هزینه رفت بالا. این شد که تصمیم گرفتن تولید رو دوباره خودشون انجام بدن. حالا چرا؟ چون با همون نگاه نوآورانه لگو توی تولید هم نوآوری میکردن. اومدند روی یک قالب تزریق پلاستیک سرمایه گذاری کردند که کلی تکنولوژی خفن داشت. نتیجه این شد که تونستن یه بلاک‌هایی، یه قطعات لگویی درست کنن که تجربه ساخت بهتری به مشتری بده و هیچ کدوم از رقباشون حتی نتونن فکرش رو بکنن. چطوری؟ اینطوری که وصل شدن بلاک ها به اندازه کافی محکم بود که بشه باهاش های قشنگ ساخت. ولی انقدر سفت توی هم گیر نمی قطعات که بچه 7 ساله دیگه نتونه از هم جداشون کنه. علاوه بر این، این بلاک های جدید با قطعه هایی که لگو توی دهه های گذشته تولید کرده بود هم سازگار بود و به راحتی بهشون وصل می شد و ازشون جدا می شد. چیز دیگه که متوجه شدن، این بود که توضیحات ساخت لگو خیلی خیلی مهمه. چون با اسمش آدم های معمولی، بهتونن سازه های خارق العاده ای بسازن که در حالت عادی حتی نمیتونستن فکرش رو بکنن این شد که تمرکزشون رو روی آموزش ساخت لگو زیاد کردن تا کاربرهاشون خوشحال تر بشن خیلی از این آموزش ها الان دیگه به صورت سبودی و دیجیتالی توی کامپیوتر و موبایل به دست کاربرا میرسه نه به صورت اون کاغزای سنتی که زمان بچگی من بود پس مورد 4 و پنج رو هم گفتیم مطالب این اپیزود دیگه تمومه بریم حرفامون رو جنببندی کنیم. از اونجایی شروع کردیم که مدیرای ارشد علاقه زیادی به اینکه بر اساس آزمایش و تحقیق تصمیم بگیرن ندارن. چون که ان فکر می‌کنن قدرتشون زیر سوال میره همین که انقدر آدما میگن چه ایده ی هوشمندانه ای داشتی که اصلاً طرف من این فکر نمیکنه که نظرش اشتباه و غلطه تصمیم های غلط پر هزینه نتیجه این قضیه است که بدون تست کردن واقعیت با داده ها و آزمایشا ما بر اساس شهود یه سری تصمیم میگیریم پنج تا روش گفتن نویسنده ها که باهاشون بتونیم جلوی این تصمیم های اشتباه رو بگیریم اولش این بود که شکاک باشیم و به دنبال واقعیت بگردیم شک کنیم به اینکه چیزی که فکر می درسته یا نه. مورد دوم این بود که بریم तह و توی اتفاقات غیرمنتظره رو در بیاریم تا ببینیم چی شد که همچین شد. این مورد این بود که فرضیه های قابل آزمایش کردن درست کنیم چیزی که بشه درستی و غلطیش رو با عدد و رقم تایید یا رد کرد. حرف روی هوا به درد کسی نمیخوره. مورد چهارم این بود که حسمون هر چقدر قشنگ و جالب و درست به نظر برسه اگه آزمایش ها و شواهد دارن ردش میکنن، به درد نمیخوره. مورد پنجم و نهایی این بود که رابطه علت و معلولی رو درست بررسی کنیم تا ببینیم واقعیتش چیه. نه اینکه همینطوری چون دوتا اتفاق با هم دارن میفتن، یکی رو علت اون یکی بدونیم. خب دیگه، وقت وستن این اپیزود. مثل همیشه ازتون ممنونم که به ما محبت دارید توی شبکه‌های اجتماعی، توی کامنت‌های کاس باکس، توی حمایتاتون توی هامی باش و جاهای دیگه. بیشترین خواهشی که مثل همیشه ازتون دارم اینه که کارکست رو که گوش می‌کنید، اگه به نظرتون اومد که آقا این اپیزود جالبه، به درد فلانی از دوستام میخوره. زحمت برداشتن گوشی و پیام دادن به دوستتون رو بکشید، هم برای ما خوبه، هم برای دوستتون، هم شما کار خوبی کردید، احساس خوبی هم پیدا می‌کنید. قول میدم مثل همیشه ممنونم از شما ممنونم از تیم کارکست که آروم آروم داره بزرگ و بزرگتر میشه محمد رستگارزاده علی امیریان آیلار سیامی پویا که هندانی سعید شیرانی و سارا میرموسا این بود اپیزود 49 از کارکست